0: Hello， 大家 好， 您现在收听的是 Emily 抱 抱， 我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道 中， 主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始 喽， 请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家 好， 欢迎收听 Emily 抱抱节目。一开始先推荐大家一个免费好康。小资理财教主 Dr. Selina 出了一个很好用的 app， 叫631理财投资，这、就是一个结合存钱、记账、理财、投资知识五大面向的 app。每月会自动系统性规划薪资收入，根据六比三比一比例分配消费预算，每天让你轻松记账，并设有预算超支提醒，有效控管不必要的花费哦。还提供多元化。支出数据图表及绘出功能，方便见证你的收支状态，一眼就可以抓出罪魁祸首。老板不帮你加薪，只好自己帮自己加薪喽。这么实用，可以帮自己理出更多财富的工具，一定要推荐给大家。而且也特别争取了粉丝好康，让大家试用，有七天 VIP 的试用序号。详细资讯我都会放在节目的资讯栏里，可以兑换一千次哦，一人限使用一次，大家赶快去下载吧。好久没有跟大家好好聊聊天了，因为我都在跟来宾聊天。最近这几个礼拜都是来宾的访谈，那每一个访谈其实我都蛮喜欢的，因为大家都有不一样的人生经历，然后也都有大家值得学习的地方。而且我觉得很好玩的是，这些来宾都从世界各地不一样的地方受访，我觉得很有趣。然后也真的很有心啦。因为每次邀请他们，他们都一口就答应，所以也真的很感谢。当然，我也会再继续邀请不一样的来宾来跟大家分享。每个月的博客来会员日，我都会上去看看有没有什么书要买，或者是出什么新书，然后就会选想要的书一次买齐。那其中有一本书蛮特别的，第一眼就很吸引我，它叫《写下来，奇迹就会发生》。那听到书名，大家可能会想说：“哦，又来了，又是讲这种秘密的力量啊，实现愿望的书啊，感觉看起来好像差不多。”那也是我看到那本书的第一个想法。可是后来啊，我看到目录跟书封之后，我就立刻被说服，很想买。因为以往的书都是教大家要自己准备愿望笔记本嘛，然后就是写自己想要的东西，然后写自己的目标。可是这一本书呢，你就可以直接写在里头。它是一本规定最严格的实现愿望笔记，因为你要连续写一百天，不能间断，而且要在每天睡前执行。那作者自己本身，他就亲身实验，然后也达成了月收百万的这个目标，然后就爆红，因为他也在经营自媒体，所以看到书上这样的文案，当然要挑战看看呢、啊。我本来自己就会写愿望笔记本，我也有自己的一本小笔记。可是我也没有连续写过一百天。通常我们都是想到拿起来写写 写， 或者是想到临时要加的东西再拿起来 写， 写完又是放进 去， 然后就可能久久拿出来看一 次， 或者你就是放着不管了。那因为我看这一本 书， 它是需要一百天的自律连续 做， 那我就想 说， 那我要试试看。我目前已经写了十几 天， 每天真的都有执 行， 然后持续进行中。那主要目的 呢？ 这个做法就是要把愿望写进自己的潜意识中，因为有些人是天生比较负面的想法，就不管再怎么想了，都会出现“哎呦不会实现”的那种想法。所以你透过这个动作写一百天，可以改变你自己的内心状态，想法就可以从不会实现转换成梦想一定会实现。而且这本书很特别哦，它除了这里面你可以写你的愿望以外，连续一百天嘛，它每一个空白处。它的前一页都有一个励志短文可以看，意思就是你要先看完短文，然后就可以写自己的愿望。它就是有一种连接的关系。那所以它也有一百篇的短文，作者是说你可以一口气看完一百篇短文，你也可以选择每天要写自己愿望之前，然后再看一下短文。每天的空白处有三格，你要写三个愿望。每天写不一样的也没关系，主要这一百天的目的就是你要持续写下去。所以呢，很简单，你只要有一支笔和三个愿望，你就可以开始。那我自己呢，是一定会持续做一百天，所以我每天写，每天写，到时再跟大家分享新的。而且这本书也很特别，它的后面有一个 Q R code， 你扫了之后它有一个引导，就是会。让你心情很平静，然后让你有正念的感觉，我觉得蛮有趣的。所以，如果你想试试看的朋友呢，你想要有动力写下愿望跟目标的人，你也可以购买来实作写看看。那到时候我们再一起交换心得。那也顺便跟 Podcast 听众更新，我已经有 TikTok 账号了，不晓得你们有没有关注我呢？我现在又新增了一个平台，要专攻短影音。你们应该有发现，我最近在各个平台都有放短影音，不只是脸书、IG， 然后 TikTok 这样子。我前一阵子有去上短影音的课程，那学习如何拍摄短影音，怎么写脚本啊，怎么写文案等等。那因为其实我们常在华社群也知道。现在的短音越来越受欢迎，那也会是未来几年的趋势，因为大家的专注力时间变短，然后想要更快的获得想要的资讯，所以乐乐等的文章有时候大家并不是那么想读，那又想要好玩有趣，所以你也会看到很多的账号是拍的很好玩、很好笑的，那些都很红。那、啊、特别是我们在看 IG 或 TikTok 的时候，就很明显呐、啊。我说故事的啊，或者是有搞笑的啊，有跳舞的啊，然、啊、有说一些人生经验的，所以有各种不同风格的短影音。那上完课就是要立刻运用嘛。老师也有跟我们说，你刚学完就要立刻实做。如果我们现在不强迫自己拍，之后就再也提不起劲了。我觉得很有道理。那我现在一周的目标就是会分享三部短影音，大家也可以一起检视我。我自己是觉得，在拍摄的过程中是蛮好玩的，跟我自己做 YouTube 不太一样。因为做 YouTube 你要花比较长的时间，那可能在拍摄就比较久了，更别说后置的剪辑。可是短影音的剪辑跟写脚本的时间相对短，然后拍摄也很短。那即使我们播上去之后，观看次数不理想，心里也不会觉得很失落，因为没有花真的很长的时间。可是如果 YouTube， 然后你剪了比如说好几个小时，然后放上去，然后就没什么人看，就会心情很不好。可是短语音啊，因为它要产出的量比较多，然后也不用花那么多的时间，所以反而不会有太多的束缚。像我一个礼拜要出三支嘛，所以我可能每个礼拜都要有存档。那我觉得，呃，放上去如果看不好也没有关系，反正就是会一直出，一直出。那我希望可以借由一分钟的时间，跟大家分享一些好玩的航空知识。空服员好玩飞行的事情，或者是跟旅游相关的知识跟趣事，啊，甚至是跟服务相关的，那这些都是我自己比较擅长的事，所以我觉得虽然多一件事情要做，然后也很忙，不过整体来说还是很开心的。大家如果有喜欢看的主题，想知道的主题，都欢迎私讯告诉我。我最近也有听到有听众正经历低潮，还因为听了我的 podcast 觉得激励，然后走过来。人生有很多的变动跟意外是无法预期的，那也会帮我们带来很大的挫折跟挑战。我也希望大家都可以找到一个可以鼓励自己的方法。那你找到那个方法之后，你就会有一种希望感，让你重新对未来有期待，然后可以为自己勇敢起来。那今天节目想要谈的这本书也是跟勇敢有关系，叫做《一人份的勇气》，作者是众仪集团创办人暨执行长岳启如。那这本书最近一直都蝉联在畅销排行榜。那看到作者的名字，其实我第一时间就想买了。那虽然他说自己是二模老板，说员工应该很害怕跟他一起共事，因为很辛苦。可是他看起来就是一位很有自己主见想法，然后只要下定决心就会硬闯的人。我觉得他应该就是勇气十足的代言人。所以我也很好奇这本书谈的哪些内容。我看完了，今天来跟大家分享一些我觉得书里面谈到的一些有关人生态度、工作态度，还有一些我很有感的篇章。他说，从出生后，人设就已经被决定了。我想大家对“人设”这两个字应该不陌生，因为前一阵子大家常常听到“人设”，指的就是这个人被营造、规划出来的样子，就像我们追的偶像明星一样，他们可能从外表、身形，然后穿着打扮，一直到他们的个性、行为，形成大众的观感印象。作者说，他就读北一女的时候，当时班上要选家长代表，老师发了一张有所有同学跟家长姓名的职业圈选单，要带回家给家长选。可是因为刚开学，大家都不熟，老师就给了建议说：“哎，大家可以请爸爸妈妈投给某某某的家长，因为他爸爸是检察官。那”那他就发现很多同学家长的下面工作都是写商业的“商”，然而他爸爸下面那个字笔画很少，是写一个“工”字。班上只有他是工人的女儿。所以他发现，原来家庭背景、父母职业都会决定你在社会里的第一个人设，那就是你被决定的形象。像是家庭背景啊，你的外貌长相，或者是聪明才智等等，都是每个人与生俱来的先天条件。可是这些先天条件也决定了你可以获得的资源，比如说你所处的环境啊，会遇到哪些人，也影响别人怎么跟你互动。那他用他自己的儿子举例。长得很帅，那从小学钢琴跟打吉月，一个在玩音乐，一个打篮球。可是妈妈因为在时尚圈工作，所以他们也因此受影响，然后就热爱打扮呐、啊。那念的是很高级的国际学校高中部，那未来呢也打算让他们到国外念大学。这些这么好的基因、先天条件都是来自于妈妈，还有他怎么教小孩。当然，最重要的就是他的经济能力。所以，创业家的儿子这个人设，他所拥有的资源和工人的女儿是很截然不同的。那看到这个，我其实就想到以前我自己在当学生的时候，因为我读的是文藻啊，我们去应征家教的时候都很吃香，很多家长都会想要找文藻外语学院的、啊，然后去教他们小孩英文。那我那个时候就很想打工赚自己的零用钱，我们自己都会去接，同学也都是。因此，我们也接过不少学生，家里都是很有优渥环境的，那住的都是高级住宅区啊,啊，都看过很多是上国际学校的小孩子，他们除了学英文，也有学其他的语言，当然还有乐器呀、啊、或其他的才艺。学得好不好是一回事，但是家里有足够的资源去栽培，让小孩接触各种不一样的事物。那这些小孩子他们拥有的就比一般家庭的小孩多很多。那我印象很深刻，以前也有一个妹妹上我很长一段时间的西班牙文家教，我都会跟她约在摩斯汉堡，那每一次她都会开着一台宾士跑车咻咻咻的冲过来。那台冰士跑车真的很美，在那个年代大概是四百万。如果那么多年前就四百万，我想现在应该不得了，真的超级漂亮。我当时好想开开看哦，可是就很怕回到。不过那时候也还不会开车啦。那我每次看到就会觉得哇塞，他年纪轻轻的就开了一台很厉害的冰士。那妹妹虽然她是千金，可是她个性很好相处，所以常常很多东西都是直接跟我聊，然后我们后来也变成朋友。那因为爸爸是家里开公司的，那这个妹妹呢，她上的各种家教课都很贵，当然也不止学西班牙文，因为规划是要到国外去念商啊、呃，也打算去西班牙念书，所以要先上一些西文绘画，是基础西文。那对当时的我来说，好羡慕哦，她可以去很多国家。念书，而且后来他还有去日本念书。有一次，我因为那时候在阿联酋飞，那他在日本，那时候他租了一个 studio 那种小公寓式的，什么都有的，而且他住在很热门的区域，就是闹区。那时候的一个月的租金大约是台币六万多块吧。那那时候他就跟我说：“哎、欸，你飞东京的时候来找我玩，然后也不用住饭店，你来住我的 studio 就好了，这边有位置这样子。”所以有一次我去大概五天四夜东京行吧，然后就去住他那边，我就哇塞，好棒哦！那个时候我就想说，哇，日本的房子好温馨哦！我真的是乡巴佬，不知道他住的房子是因为很高级，所以才会那么棒，就很想住下来。而且那是十二零一零年，是十几年前，就是那个价钱呢，所以真的很惊人。那对当时的我来说，真的很羡慕啦。而且未来他学成归国之后呢，其实家里也有很好的工作在 stand by 等着他。不过每次我跟他上课的时候，看到他也觉得很有动力，或者是我看到冰师很有动力。那不管怎么样，有动力都是好事。作者认为，你要改变自己的未来，你就要有足够的决心。即使家里的资源不够，你没办法出国念书，可是你也可以靠着你努力工作，培养技能和专业能力。你在职场上有好的表现，你的自主意识就会决定你的未来。不管几岁。你都能变成自己想要进化的样子。那他在书里没有教大家，首先你要先客观了解自己的定位，你思考自己在生活中的角色是什么，是一个普通上班族，是一个妈妈、家庭主妇、高阶主管等等。然后，请你用别人看你的样子，用一句话形容你，那看这句话你满不满意？第二步，问自己希望呈现什么样子，设定下一阶段的轮廓，可以帮自己做每五年的人设规划。依据自己的愿望或期待，一直写到五十岁或是更久。那你要记得，常常检视自己改变了多少，接下来要迈向什么目标。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is y o u in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要讲的是 premium cabin service（ 豪华客舱服务）。我们超久没有航空小知识的单元了，大家有没有很想念呢？那今天要跟大家分享的是有关豪华客舱的服务，也就是指的是像是商务舱啊、头等舱的服务到底是长怎么样。那一般在经济舱，大家会看到空服员都很迅速地在送餐，因为客人的人数很多，需要花比较多时间。而且啊，比例算下来是一位空服员要照顾平均50到60位的客人。虽然商务舱的服务流程简 单， 可是因为人数比较 多， 那组员的人手有 限， 忙起来 呢， 其实也是蛮恐怖的。可是场景如果换到商务 舱， 大家会想 说： 哎， 客人人数变 少， 那要做的事情会不会比较没有那么 多？ 事实 上， 要做的事情更 多， 因为服务变得更细了。所以在地面准备的时 候， 我们一上飞机就要赶快先用一些干冰处理一些秋 bar 啊， 要把香槟。白酒、啤酒都是弄凉，因为等等起飞之后，客人喝的酒才够冰啊。那像红酒，我们就要提早从冰箱里拿出来，因为它要到比较适合的温度，不能太冷。那像商务舱跟头等舱，在登机的时候，客人一入座，其实空服人就要赶快去给迎宾饮料，就是 welcome drinks。所以在客人上来之前呢，我们也要赶快去准备饮料，先倒好嘛，等一下可以直接端出来。像常见的饮料有香槟、果汁、水，或者是航空公司的特调。特调弄起来真的是有够麻烦，其实很多客人都很喜欢喝。那有时候还要给热毛巾啊、消毒纸巾啊、跟菜单，所以其实要做的细项是蛮多的。那今天刚好如果是飞短程航班，那商务舱又全满的状况下呢，组员还要把握时间，就是到。就是比如说饮料都做完了，然后杯子也收了差不多，然后又还没起飞，对不对？这时候赶快冲到客人旁边就问说：“哎，那个呃陈先生，等一下你想要吃什么主餐？你要配什么饮料、啊、然后直接点餐。那需要茶咖啡吗？因为太赶了，所以一口气都要把客人问好。因为等一下。飞机一起飞之后，就可以迅速准备手刀上餐。没有啦，说手刀其实走出客舱还是很优雅的。可是今天要是是飞那种比较有时间可以做完整的流程服务吧、啊？也还会有前菜嘛，前菜吃完接着煮菜，然后甜点啊、咖啡茶。像这种是每家航空公司的流程不太一样，就是他给的东西不同嘛。然后像以前国泰航空啊，就还有那个 cheese and fruit， 就是 cheese 跟水果。在商务舱跟头等舱的服务都比较繁琐，不过一样，组员还是在厨房里都很像在打仗。那尤其是在商务跟头等都会用蛮多瓷器，那瓷器本身就比较重，不管是收啊或者是给，其实都要非常小心，因为打破就会很完蛋。那我觉得每次去打商务舱，腰都很酸，都是而且要不断的走来走去，走来走去。可是我们在客舱里面呢，都还是会。慢慢走，然后又露出优雅甜笑，这样。那舱等差别呢，在于整个旅程的体验升级。所以从 check in 你就有专属的通道，那你可以进贵宾室，你可以享有优先登机，你还有个人专属的宽敞空间嘛。当然也包括在机上的精致饮食。所以我们才会说这是 premium cabin service， 就是豪华客舱的细致服务。这很像我们去吃高级餐厅一样的意思。所以如果空服员在商务舱跟头等舱服务啊。我们都要事先做蛮多功课的，因为我们要去知道今天吃的菜是什么，然后清楚上菜的顺序。那有时候做完整的流程的时候，我们也要很清楚说哪位客人，比如十 A 的客人吃到哪一道菜啊，他等一下要上什么。那航班有提供哪一些酒类饮品，有哪些特调，必要时客人会问嘛，我们就需要推荐。那尤其我们在给甜点的时候，我们可能也要注意蛋糕是怎么放啊，餐具啊，杯子怎么摆等等。所以我们在受训的时候，其实就花蛮多时间在学这些东西。像在经济舱，乘客一按下服务领空服务员就会立刻出来帮忙嘛。可是因为客人比较多，组员人力有限，比较像是被动式服务。可是，如果是在 Premium Cabin 的时候，像是商务舱、头等舱，由于客人变少，空服员们就会更常出现在客舱里。那尽量去做到在让客人按服务铃之前，就先帮客人服务。比如说，当商务舱、头等舱客人在用餐的时候，我们看到水杯快喝完，我们就会主动过去帮他倒满。那酒也会，就是会主动去询问说，哎、欸，要不要再加？我、哦、这边也补充一下。Premium Economy 就是豪华经济舱，有一些航空公司也会有。不过，在豪华经济舱做的服务，其实呃就会多了，像比如说迎宾饮料啊，或者是毛巾啊。那餐点呢，可能也跟经济舱有一些不一样。那除此之外的服务，基本上就没有落差太大。我自己是也问过在头等舱服务的组员，因为头等舱的人数是更少，然后因为不是一口气大家一起用餐，那通常每一个人都是独立用餐的，就想到才要吃啊，或者是客人跟你说他几点要吃，然后他才提前去准备，也不大会全部一起吃饭，所以大家比较起来，好像就是在商务舱工作是最累的这样。所以可能有一些客人会发现说，说好像在商务舱或头等舱看到的组员会比较资深一点点，因为通常啊，就他们可能都是很有经验，或是都长期在商务舱跟头等舱服务。不过也不是每家航空公司都这样，像我之前的航空公司，我们其实在经济舱飞了一段时间，就能够去商务舱服务。不过我们还是要先训练，然后要学一些专业知识跟服务的流程。所以，组员在豪华客舱里服务，需要更多的观察力，才能够提供更贴心、入微的主动式服务，也才能彰显出升级体验的价值。希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜、嗯。那作者他想用学历帮自己扭转劳动世袭，因为他不想要再做工了，所以他努力考上台大中文系。可是，就在毕业典礼的隔天早上，他接到教务处的电话，通知他被二一了。他一直是一个功课很好的人，然后读书也蛮轻松的。没想到大家都毕业了，他居然会被退学，因为他不想上课，学分没多修，却因为一份报告迟交就被挡了。那剩下的学分不到一半，总学分不够就被退学了。没拿到大学毕业证书就变成他的遗憾。不过也因为这样，他人生就没有退路了。他就开始全心全意投入工作。那先开始在本土企业跟小公司上班，慢慢累积学习他的工作经验。不过也因为被退学，彻底改变了他自己的人生态度。所以呢，既然没有学历当文凭，只好让工作变成自己的文凭，一步一步累积专业。所以后来才会创业，在公关圈耕耘很多年之后，现在呢是全台最多一线国际精品品牌指定的合作伙伴，所以非常的厉害。他觉得人生有没有成就，并不是现在看到的算数，所以他后来也觉得学历也不是一个很大的关键，你的社会大学经验才是未来成就的关键。那我平常常常在辅导面试，会看到学生的一些自传跟履历，有些学生年纪很轻，可是工作经验一字排开就不少的工作，所以你会发现他时间很短就换工作，然后。准备要应征航空公司时，就很担心地问我说：“哎，那个姐姐，哪些该写上去？那如果全部写上去的话，会不会让公司人事觉得我没什么定性，一直在换工作？”那我心里都会想说：“如果你既然知道会有隐忧，可是你为何要这样子做转换？是真的不适合这份工作，还是只是自己不想做呢？”不过，当然每个人对工作转换的想法是不太一样的。可是你的做法会对职场经历影响很大。如果要在一个领域累积一段经验，其实是需要时间的，因为你要培养能力，你要培养实力嘛。那一直转换工作，其实就是不停回到起跑点重新开始，可是你就会离成功的终点越来越远。所以啊，如果你要帅气的说自己不干了之前，也要先想清楚，究竟是为了什么要离职。那这样做对你的好处跟不好的地方是什么？作者本身就是老板，所以他也常常要面试员工。他就说，如果看来应征的履历呀、啊，上面只要每个工作只有一年或是不满一年，通常他就会直接刷掉，因为他认为一个只愿意花一年甚至更少时间在每个工作机会上的人，每件事都没学会，他就是半桶水，所以也不是很厉害，完全不会给机会。所以当老板都这样说了，大家一定要特别注意。这就是在社会职场大学要注意的美感。很多听众会认识岳绮如，应该都是因为老公外遇的新闻。那她的果决跟勇敢，其实都让人非常的佩服。那她在书里面也有坦诚她当时的心情，她说：“其实她很烦，想要赶快走过，放下这件事情。可是他就完全不想委屈自己，去假装说啊没事啊，没那么严重，也不想要委曲求全。身边都开始出现很多人安慰他说：‘哎，你为了家庭啊，要圆满，女人的承受总是会多一些。’” 姐， 你辛苦了。然后其实就不少人跟他讲过这样的 话， 他觉得很奇 怪， 为什么受伤的是女 性？ 但可怕的 是， 对他说出要隐忍的人都是女性。后来他也陆续收到了很多人帮他关心、打气的信 息， 也有人。跟他分享婚姻上的挫折，那这些经历呢都很让人难过，也因此他发现，原来社会上有许多的女生是很少从自己的角度去出发评估去做决定，然后必须是为了家庭啊，为了小孩去隐忍。那很多人觉得他提起诉讼很勇敢，因为他是一间公司的老板，然后会不会担心没面子啊？可是他就觉得很奇怪，错的又不是我，我又不害怕让别人知道，那因为。他爱自己，所以他决定一定要帮自己站出来。不过他也有说，不代表离婚才是女性自主，因为每段婚姻关系都不一样，所以今天发生在别人的事情，不能套在你身上去使用。每个人对现实层面的考量不同嘛，不管你是决定要离开，或者是留下来，都很难，也都需要勇气。也没有一个决定是最好或者是最对的。重点是我们每当做了一个决定，就不要后悔。那不管要怎么做之前，其实很现实的是，你要评估自己手上有哪些筹码，有哪些牌可以打，才知道该怎么做出对自己相对比较适合的决定。要去全面考量。那面对婚姻的时候，不能只想着感情，你还要考虑的是你的经济能力啊、财产分配啊、监护权归属等等。我很喜欢他在书里面说的这段话，也是可以给很多面临婚姻考验的女生勇气。他说：“顾全大局不等于懦弱，转身离开不代表无情。当你为的是自己，任何决定都是勇敢。那不管怎么样，记得不要委屈自己。”那他有这么独立自主的思维，跟他爸爸对他的教育其实有很大的关系。因为从小爸爸就跟他说，长大后要找个好工作，可是却从来没跟他说要嫁个好男人。而、啊、他自己的爸爸是一间扛起家庭重担的那种很 man 的男神，然后也是妈妈的依靠，可是从来就没有这样教他，因为爸爸认为。在这个社会上，不论男女，都只能靠自己。因为女人其实她可以扛起自己的宇宙，这也是爸爸对女儿的期待。很多人也想问说，在人生最低谷的时候，要怎么站起来呢？岳绮如说，在面对人生低潮的时候，她是怎么站起来的？他说是赚 钱， 因为他喜欢工 作， 也是一位工作狂。即使他的人生发生了他从来没想过的巨 变， 可是因为好在他喜欢工 作， 喜欢赚 钱， 所以即便在人生最幸福的时 候， 他也没有停下 来， 依然还是做着他自己喜欢的工 作， 所以才能够转移注意 力， 然后慢慢心情恢复平 静， 继续往前走。那那种感觉是很踏实的。因为工作就是女人的底气，那工作又可以帮你赚钱，带来收入，你可以自由支配，不用看别人脸色。情伤的时候，还可以用工作来疗愈自己，并拥有选择权，也拥有做决定的勇气。推荐大家看看这本书，因为在人生、职场以及关系当中，它真的是一位可以展现女性自主的 role model。最后，也想要借由书里面的一句话，我觉得很棒，可以勉励大家。最美的故事结局，并不是幸福美满，而是有本事为自己勇敢。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTunes 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一集再见喽，拜拜。